0: Creo que esta es la primera oportunidad que tengo en el largo tiempo que ya llevo haciendo podcast para hablar de la serie Narcos que recientemente se estrenó la temporada 3 de Narcos 2. México, que da cierre a esta historia de los cárteles de drogas, del movimiento de la cocaína en México allá en el año 90 todo esto en una etapa post Pablo Escobar realmente creo que hay muchas historias sobre narcotráfico que se han visto en novelas, ya sea mexicanas, ya sea colombianas, ya sean de estas combinaciones de Telemundo, y creo que es un tema que a muchos a veces les puede aburrir. Sin embargo, la óptica, el tacto, la dirección y los niveles de producción que tiene toda la serie Narcos desde que comenzó allá en el año 2015 hasta esta última entrega en 2021, siempre hay algo muy bueno que explorar, muy bueno sobre este mundo violento de las drogas, del crimen organizado. Así que voy a estar hablando de eso en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar crítica, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en este apartado con una serie que voy a hablar específicamente de su temporada. Bueno, no sé si se diría más, bueno, sí si es la temporada 3, pero de Narcos México. Lo que pasa que esta serie de Netflix comenzó allá en el año 2015 llamada Solamente Narcos y era el arco de historia de Pablo Escobar del cual, si no me equivoco, fueron también dos o tres temporadas después hubo otro, digamos como spin-off que era del cartel de Cali y luego vino esta que es Narcos México del cual ya llegó a la tercera temporada la cual tengo entendido es la última y con la que cierran el arco de los carteles de México que empezó en Narcos México temporada 1 con Miguel Ángel Félix Gallardo que fue como el gran kingpin el gran capo de las drogas en su momento pero una vez que fue arrestado asumen otros cárteles o hay una lucha de otros cárteles y en ese sentido lo que vamos a ver en esta tercera temporada es la lucha férrea, sangrienta, brutal entre Amado Cardillo Fuentes el señor de los cielos ese es su apodo así como los cárteles de Sinaloa y de Tijuana con los hermanos Arellano y también por ahí que vemos a El Chapo que El Chapo en los últimos años esto todavía es en los años 90 pero en los últimos años en la vida real El Chapo es quien había controlado bastante todo el movimiento de drogas en México hacia Estados Unidos pero no sé si va a haber otra producción que se encargue solamente de El Chapo en tiempos más actuales lo que sí que es un cierre de arco bastante bastante bien logrado. Porque creo de que Narcos eh, en general, pero sobre todo esta temporada 3 de Narcos México, es una de las mejores, es porque siento que a nivel de producción tiene una dedicación muchísimo más importante. La verdad es que, y no solamente me refiero a, a la trama, como la saben mover muy bien, son capítulos de a veces más de una hora, son 10 episodios, pero nunca aburren. Creo que lleva... Una, una estela de cómo se van contando la historia que va muy bien conectada con muchas, muchas subtramas que todas aportan a darte un panorama de ese clima de violencia, ¿no? ese clima del crimen, de las injusticias de la corrupción. Hay mucho, mucho que explorar y también dan chance y creo que fue el, para mí lo más, importante de porque dije, bueno, tengo que grabar un episodio sobre Narcos México temporada 3 y es porque también dan aquello del cómo todo esto del mundo del crimen y, y demás no solamente tiene que verse como el lado del, de la acción, de los disparos, de la sangre, de los asesinatos, sino también de cómo hay ¿Cómo se va cómo se haciendo volátil ¿no? la propia percepción humana para las personas involucradas en tratar de componer esa situación? Eso lo vemos con el personaje de Walt, que es un agente de la DEA, que a lo largo de estas tres temporadas de Narcos México es quien siempre está tratando de, obviamente, ardomper a estos, eh, a estos cárteles, ¿no? o sea, descubrirlos y que los metan presos. Pero él tampoco es que sea la mejor persona del mundo. No es que por ser policía, por ser detective, ya automáticamente es una persona buena. Peor siendo un policía norteamericano. Y creo que aquí lo saben reflejar bien. Él no es una persona como que esté llena de luz, sino al contrario. Es una persona que está rodeada de sombras y que cada vez se tiene que tomar decisiones más, más duras. Pero porque lo que a él le importa es... El fin, ¿no? Entonces su mentalidad es el fin justifica los medios. Y otro personaje que aquí es de hecho una subtrama muy, muy interesante que ojalá de hecho pudieran avanzar con una película o incluso una, un spin-off como tal sobre las muertes de las mujeres en Juárez, los femicidios, que esto fue un caso muy, muy sonado ya en los 90. Yo lo recuerdo así vagamente porque... Eh, se nota no cómo existía una barbaridad, una cantidad exorbitante de mujeres que aparecían muertas en Ciudad Juárez y que nadie investigaba al respecto. Y que aquí la exploración de ese tema lo hacen a través de un policía se llama Víctor, que es interpretado por un gran, gran, gran actor mexicano. Ahorita se me escapa el nombre, pero es el mismo de Club de Cuervos y de muchas otras películas que nuevamente demuestra la calidad actoral que tiene y que... Para mí es una de las más grandes que hay en este país azteca, pero no solo él. La verdad es que a nivel de actuación, Narcos México tiene un cast increíble. Creo que absolutamente nadie está fallando. Todos se sienten muy bien. Tal vez algunos terciarios por ahí no tanto, pero en general la dirección ayuda mucho a tapar, si acaso, alguna falencia con la actuación y eso es permite que la historia, uno o sea, que la historia es súper inmersiva, realmente es súper, súper emocionante, y por eso también decía de que los episodios difícilmente aburden porque todos van llevando un ritmo adecuado. Es cierto que, que el eh, tal vez los primeros episodios un poquito fuego lento, pero después las cosas van acelerando, además de que en cada episodio o en la mayoría de ellos hay secuencias en las que hay disparos y demás, así que difícilmente uno se puede... De, desatender ¿no? En estas situaciones Porque siempre siempre son bastante emotivas Y como que cumplen bastante bien hay, hay de hecho episodios Que son dirigidos por el propio Wagner Moura Que Wagner Moura es el actor Y director brasileño Que interpretó a Pablo Escobar Hay varios episodios que él los dirige Y eso me pareció muy interesante Y a nivel de música Que hay que decirlo La música es otro personaje dentro de esta serie es por el grandioso Gustavo Santa que ya sabemos la calidad de productor musical que es, y que aquí imprime todo ese sentimiento tan necesario como para como darle esa reflexión y ese igual ese sabor latino, de ese sabor mexicano, en este caso, con esas guitardas que se siente tan, tan fuerte, ¿no? y que ayuda para esos momentos de, de desesperación, de frustración, de crimen, de acción. Realmente toda la música de Gustavo Santa Olaya cae perfecto para esta serie Narcos México y sobre todo en esta temporada 3. Voy a continuar hablando un poco más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Ya nos acercamos a Navidad y es importante ir buscando regalos para esa persona especial o para vos mismo y uno de ellos puede ser una camiseta de Sublish Shop Nicaragua. Ahí cualquier camiseta, cualquier taza, cualquier artículo de celular, cualquier cojín y muchos muchos otros ítems lo podés personalizar con un diseño a tu gusto. Pero también puedes hacer una selección de todos los que tienen ahí que van desde temas de películas, temas de bandas de rock, temas de anime de todo un poco yo tengo varios artículos con ellos no me puedo quejar de ninguno y a vos te invito a que visites el enlace que está en este episodio para que descubras todo lo que hacen ahí Voy a hablar ahora un poco de en general, de lo que va la trama, de cómo va evolucionando, sin caer en spoilers, obviamente. Este es un podcast libre de spoilers, pero también hablar de una subtrama que me pareció bastante interesante y que no habían, en las temporadas anteriores, tenido la oportunidad de explorar. Y es, en este caso, representado por un periódico que se llama La Voz y es el papel de los periodistas en tratar de digamos, divulgar o de descifrar o de exponer a todos los corruptos de, del gobierno, en este caso el gobierno mexicano, y su relación con los cárteles de drogas. Si hay algo que tiene la serie que me parece bastante audaz, hay que decirlo, habría que ver cómo lo toman estos los mexicanos, y para vos, si sos de México y me estás escuchando, porque sé que hay mucha audiencia de México que me escucha, bueno, comentame un poco en las redes sociales de Chados Mindo tele qué tan eh, certeros son ellos con lo que a mí me parece audaz, que es esos, por así decir, ataques directos a varios políticos mexicanos, aquí? pero lo dicen, o sea, no, no especulan, es una serie que no especula cuando habla de, de actos de corrupción o de alianzas, de acuerdos que tienen, tenían, varios de estos políticos mexicanos con cárteles de drogas, sobre todo con el papel de Hank González, que era como un asesor de gobierno y que aquí lo vemos campantemente trabajando junto a Amado Carrillo Fuentes como para todo esto del, del enmaquetado del lavado de dinero, porque obviamente todo cártel de drogas necesita dónde lavar el dinero y en este caso lo representan con alguien afiliado al gobierno. También vemos a otros, bueno, otros políticos que no no vemos tanto interactuando, sino que esta serie está, está muy caracterizada por tener narraciones. Y aquí las narraciones van a estar eh, prácticamente divididas entre Walt, que es el agente de la DEA, y la reportera Andrea, que es la, digamos que representa la intrépida y nueva y sangre joven periodista que busca por todos lados y cualquier forma buscar esa información que ayude a exponer a todos los corruptos. Entonces, entre ellos dos vamos a tener narraciones que nos van a contar muchas cosas de los aspectos históricos de la fecha y sobre todo en el caso de Andrea, que en esas partes, en esas secuencias, nos van a mostrar, de hecho con escenas de grabaciones de la vida real, a muchos de estos políticos y esas relaciones con eh, bueno, con todo el, el crimen organizado. Entonces me parece interesante cómo abordan este tema. También el. Creo que el papel de Andrea se me hace. se me hace bastante bien porque, porque es eso, ¿no? Esa esa intención periodística de llegar hasta el final, pero también vemos cómo hay que ser prudente, ¿no? Ella, como es la joven, a veces es un poco atolondrada, un poco torpe, un poco demasiado frontal, cuando sí, obviamente, un periodista debe tener eso, pero también debe tener la cautela, en, sobre todo en este caso, en casos tan delicados, y por eso me parece bien el trabajo de su editor, que al mismo tiempo es una, es un, una forma de mentor, ¿no? El editor a veces le dice, mira, hagamos esto, pero hagámoslo bien, no te expongas, y bueno, una serie de cosas. Me parece que la subtrama que hay con el periodismo y cómo quiere ir descubriendo todo lo que hacen en esta parte del crimen organizado de México se hace bastante interesante. También tenemos obviamente lo de El Chapo eh, y, y bueno, y en general, aunque sea una serie de muchos, muchos, o sea, algo muy hasta pudiéramos decir terrorífico no de tantas, muertes tanta sangre que hay alrededor del cártel de drogas también tienen ciertas partes que que tiene ese humor mexicano y creo que parte de ello lo vemos con el propio chapo que aquí lo vemos bueno bastante joven y que es un hombre que eh, también tiene esto de ser un poco como apresurado no entonces hay alguien que siempre lo tiene que estar ahí protegiendo eh, él aquí ya lo vemos en la cárcel que si no me equivoco en la historia, es primera vez que estuvo en la cárcel, ya después saldría y demás, eh, y vemos como él va agarrando ese ese gusto de ser un capo, de tener la, eh, bueno, la, la fuerza, ¿no? de, de ser inteligente, de saber cómo mover las piezas, porque sabemos que en este mundo, bueno, esto nos lo ha representado miles de películas y series alrededor del tiempo, en el mundo del crimen organizado, solo el más astuto es el que está arriba. Y eso vemos como el Chapo, aquí joven, aquí no siendo el, el principal, aquí no siendo el del trono, va aprendiendo todo eso, lo va asimilando hasta llegar a un final que vemos precisamente eso, no una jugada de ajedrez, del ajedrez del poder, y verla cómo le ejecuta el Chapo o se hace es muy muy interesante. También es muy, muy bueno, hay que decir, eh, ya mencioné a Andrea, que es un personaje bastante bien explorado, pero también hay otro personaje mujer, me refiero a aquí las mujeres tal vez son menos obviamente eh, que, que varones en cuanto a las actuaciones. Digo obviamente porque bueno, el crimen organizado en ese año por lo menos lo representan que es un mundo muy de hombres, igual las fuerzas policiales es un mundo muy de hombres. Entonces las pocas mujeres que tienen la serie realmente se lucen y se lucen bien. Que en este caso es Enedina, que es una de las hermanas Arellano, que es una mujer muy inteligente y que le importa el negocio familiar. Y sí, el negocio familiar es ese cartel que tienen, en el cual se mira amenazado por muchos. Obviamente, aquí la, la guerra de poder está en lo fino, entonces vemos cómo todo el mundo se anda traicionando entre sí, cómo todo el mundo quiere acabar con el otro y por qué es que hay tanto. Baño de sangre. En este caso también está el hermano de Nedina y de, bueno, y de Benjamín, que Benjamín es como la cabeza, que es Ramón. Ramón viene siendo casi el, el matón y él trabaja junto con otros que se le llamó en su momento Narcos Juniors. Y esta historia se me hace muy, muy curiosa. Y es que los Narcos Juniors eran simplemente... Gente adinerada, hijos de gente adinerada que le gustaba jugar a ser gángster y literalmente se involucraban con, bueno, con personas del cártel. O sea, increíble, ¿no? En ese caso aquí vemos una participación bastante correcta, diría yo, de Bad Bunny, sí, del cantante Bad Bunny, que no aparece mucho, realmente solo es un... Se llama Kitty, es uno de estos narcos juniors, tiene un par de diálogos nada más. Eso sí, lo vemos en bastantes escenas de acción disparando y creo que hace, sinceramente hace buen papel, ¿no? No trata de lucirse en lo que no le corresponde, cuando le toca hablar como mexicano, suena como mexicano desde mi punto de vista. Y creo que no es aquello de querer opacar a los demás, simplemente es un actor invitado y como que... Eso, respeta el que el director le dijo, le dijo, mira vos sos un actor invitado y ya está. Entonces es un cameo prácticamente. Así me parece bastante, bastante bien. También hay otro actor que de hecho es argentino, que hace aquí el papel de Odoyan creo que es Alex el nombre, que es otro de estos es Narcos Junior, que es el que va a estar, digamos, más, más expuesto en la serie porque su trama va a mover muchas cosas de piezas claves y me parece que este es un papel que hizo... Increíbles. La verdad tiene muchas interacciones con diferentes tipos de personajes, con Walt, con los propios Arell los hermanos Arellano y así pues con, con muchos tipos de personajes y cada vez sus actuaciones son es muy convincente porque lo vemos en situaciones muy duras, muy difíciles, eh, huyendo de, de la muerte o muy cercano a la muerte y creo que eso reluce un... un un actor bastante joven con mucho, mucho potencial. Pero bueno, para ir concluyendo, solo quiero decir que Narcos en su temporada 3 sabe muy bien llevar el ritmo. Es una historia que no te va a aburrir, que es bastante interesante porque es muy, muy rica. Hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Y si te gustan las historias sobre bueno, crimen organizado, sobre traiciones, sobre juego de poder, sobre corrupción, esta serie es para vos y además que para mí lo más importante es que te toca un nervio humano muy interesante, lo saben explorar con personajes que no son ni buenos ni malos, sino que todos tienen fallas y eso se me hace bastante bien. Con eso voy a cerrar. Antes de irme te recuerdo que en las notas de este episodio hay un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este programa. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la temporada 3 de Narcos México.